0: Hola, bienvenidos una vez más a otro programa de Quienes Somos, un programa del Guaycato Hispano-Latino Cultural Trust, en donde hablamos de quiénes son los miembros de este grupo, sus historias, qué es lo que tienen para contar. Y hoy eh, tenemos dos invitadas muy especiales, vienen de Colombia, son paisanas mías, yeah. <ríe> Ellas son Joan y Victoria, son
2: hermanas,
0: son gemelas. Y bueno, preséntense, chicas.
2: Eh, bueno, yo soy Victoria, la de la izquierda. <risa> y yo soy Joan, la de la derecha. <risa> Tienen nos una voz muy parecida. <risa> sí, y nos conocimos desde que estábamos en la panza, la mamá.
0: <risa> Ay, qué bonito. Bueno, para comenzar, y, y siempre hacemos lo mismo con los invitados, siempre hablamos como... ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus raíces? Y yo quisiera que ustedes me, me dijeran ¿De dónde vienen? ¿De qué parte de Colombia? Un poquito de, de, de su infancia, de lo que les gustaba hacer. Entonces, bueno, las dos vienen del mismo lugar, entonces cada una puede decir como su versión. Ok,
2: bueno, voy a, empezar, voy a empezar yo, Victoria, y después Joa, listo. Bueno, nosotros venimos de, uh, nacimos en la capital de Colombia, que es Bogotá. Eh, nuestras familias, eh, sí, bueno, mi, mam Mira. mi mamá, mi mamá viene de una parte del Pacífico. Entonces, digamos que parte de, mi, de nuestro corazón está también en el Pacífico es muy interesante porque cuando las personas nosotros hablamos de esta isla nadie nos cree que, 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 que podamos ser de esta isla porque de pronto nuestra fisionomía eh, obviamente nuestro acento no es de allá nuestro color sí. de piel nuestro color de piel no es de allá pero pero pues no pero definitiva más de allá que
0: la capital <risa> sí. y cuál es el nombre de la isla
2: es una islita <risa> una isla muy pequeña me reservo el nombre, bueno. pero pero sí, es un es una isla muy pequeña, eh, pero bueno, nada, está en nuestro corazón desde siempre, ¿no? Sí. O sea, nuestras vacaciones, digamos, todo, no, de hecho ahora cuando volvemos a Colombia, cuando yo siempre que he vuelto a Colombia, como ese es lo que yo considero nuestro hogar, nuestro hogar ahora, no, a, a pesar de que nuestra familia todavía sigue en Bogotá y todos nuestros amigos y todo, es, es la islita esta que... Que nos trae más como recuerdos porque es donde pasamos, las sí. ¿sabes? Las navidades. Las
0: mejores memorias. Exacto,
2: desde niñas. Entonces, claro súper importante para nosotros.
0: Pero ustedes crecieron en Bogotá.
2: Sí, 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 sí. O sea, esta isla era donde pasamos las vacaciones.
0: ¿Y cuáles esa como esas características de, de la cultura del Pacífico que ustedes llevan con ustedes?
2: Yo creo que la comida... La comida, claro. La comida es súper clave ahí. Eh, yo creo que el, el don de servir también es súper clave. La gente allá es súper amable, súper amistosa, eh, súper amorosa. Creo que Joa dice eso porque cuando uno viene a la capital la gente es mucho más distante. y Por ser una, sí. una ciudad fría, digámoslo así... La gente no está muy acostumbrada como... Sí, tú, tú no eres de que, ay, no, soy amiga de todos los vecinos. Vime. Cosa cosa que cuando estás en una ciudad, en un pueblo, eh, pues tú te conoces con todo el mundo, ¿no? Sí. Vivimos durante 28 años en un mismo barrio y nunca conocimos a nuestros vecinos. ¿Ves?
0: Claro, Bogotá tiene eso. Es una ciudad muy grande.
2: Sí, y, y es y bastante fría.
0: como distante sí, sí. la gente es un poco... a pesar de que es bastante multicultural mm.
2: y eso es la ciudad de todos porque sí. todo el mundo quiere emigrar a la gran capital para porque hay más eh, oportunidades de trabajo de estudio de de todo
0: y bueno ustedes son gemelas eso es algo bastante inusual <risa> para mí <risa> yo quisiera saber cómo es su relación como hermanas y como gemelas Digamos, ustedes como cuando crecieron, ¿qué historias tienen así de bueno, nosotros, únicas, de, de
2: gemelas? Nosotras eh, somos una familia bastante grande, somos ocho hermanos, cuatro mujeres y cuatro hombres, pero nosotras somos como las de la mitad. Sí. Y, y realmente hemos sido súper unidos todos, pero realmente mi relación con ella ha sido más cercana y, y bueno, es mi mejor amiga.
0: Son mejores amigas sí. sí, hay una conexión muy grande
2: Totalmente. Sí, bueno, pero como las mejores amigas también pelean, entonces a veces <ríe> también peleamos
0: ¿Son muy diferentes?
2: Totalmente ¿Totalmente muy, diferentes? Muy diferentes
0: ¿En qué sentido más o menos?
2: Eh, ¿Sabes que Yo creo que eso pasa mucho en los gemelos Siempre hay una que es introvertida y la otra es extrovertida Aquí la cosa ha cambiado un poco porque... Yo me acuerdo que nosotros cuando estábamos creciendo... Yo siempre fui la... Fui introvertida. Entonces Joan era como mi voz. Si algún problema... Si si yo si un niño me hacía algo... Una niña me hacía algo... Ella iba a les pegaba. ¿Entienden? Siempre me defendía. Sí. Sí. Yo era más mamá. Si, 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 si teníamos un problema con mis papás o algo... Ella era la que iba a hablar. Yo era como... Me, más como que me valía, como que. Sí. Y aquí las cosas cambiaron cuando ya llegó. Pero les podemos contar de eso un poco más adelante.
0: Un poquito más adelante, sí. Eh, bueno. Y ustedes entonces crecieron en Bogotá. ¿En qué momento quisieron emigrar a Nueva Zelanda? ¿Cuándo apareció esa palabra en sus vidas? ¿Qué, o sea, ¿sabían que era Nueva Zelanda?
2: ¿Sabían más o menos.? Bueno, yo, yo voy a hablar voy a hablar ahora Victoria.
0: Victoria, eh,
2: sí. Sí, eh, yo desde como desde niña siempre, no sé, uno tiene como otra, otra vive en un mundo como mágico que uno no no entiende que hay diferentes idiomas, que hay diferentes culturas, religiones, pero creo que desde muy niña yo siempre como que me, me gustó mucho todo lo que eran como, cuando conocí a gente de otros países y, sí. y crecí mucho. Y en mi casa siempre fue una casa abierta para, para gente. Entonces siempre tuvimos contacto con gente de, de diferentes lugares y por un tiempo vivimos en la costa atlántica de Colombia, en Cartagena, sí. por cinco años. Entonces digamos que en el colegio que nosotros íbamos siempre había niños de otros, de otros países y pues mi familia siempre estaba como revuelta con gente... De, que, que tenía que ver, que, sí, que, que era de otros lugares. Sí. Eh, por ejemplo, mis tías de parte de mamá, casi, o sea, son cinco y cuatro se casaron con extranjeros, entonces siempre en nuestra familia habían como gente de otros lugares. Y yo como desde los 17 años ya tenía como en la cabeza que yo quería como viajar, tenía como esta idea de viajar.
0: Viajar y conocer sí, el mundo.
2: Exacto, pero fue hasta cuando yo estaba haciendo planes para ir a vivir a África, Senegal, a hacer un trabajo allá, pero para eso me, ten, me pedían que necesitaba eh, tener el inglés. O sea, como que para entrar a trabajar con esta organización me pedían que necesitaba tener el inglés porque siempre iba a tener que trabajar con un trabajo multicultural. Sí. Entonces... Ahí fue cuando uh, me... Sí, como que tratamos de mirar diferentes opciones y entre esas opciones estaba eh, Australia y Nueva Zelanda. Yo... La verdad, la verdad, la verdad, yo no tenía mucho ánimo, se puede decir, sí. de que fuera Nueva Zelanda en ese momento. Yo estaba pensando más en Australia porque ya tenía amigos. En cambio acá no conocía a nadie. Pero... Para resumir el caso, fue yo me vine a escapar en el 2011. O sea, al final terminé viniéndome a escapar al 2011 sin conocer absolutamente a nadie. O sea, lo que yo sabía de Nueva Zelanda no era mucho. Eh, y recuerdo estar en el avión con, una, sí. con un diccionario de inglés-español <risa> estudiando inglés en el avión
0: o sea no no sabías mucho inglés no, no, te, no,
2: no tenías conocimiento básico Súper básico nunca super me gustó vasco. el inglés siempre di yo tengo un video cuando tenía como 12 años diciendo haciendo un trabajo en la escuela y era un video sí. que tenía que hacer un postre, una receta de un postre y estaba con mi amiguito y, y en el video yo salgo diciendo nunca voy a aprender inglés
0: esos trabajos yo me acuerdo, yo hice un montón de esos trabajos también
2: Sí, que tienes que hacer una receta sí, y sí, hablar algún, en inglés. Sí, hablando
0: inglés y explicando algo. Sí, no, sí. Yo,
2: yo no. Yo siempre decía, yo nunca voy a aprender inglés.
0: Y nunca hiciste un curso ni nada. Fue como a lo que fue.
2: Cuando yo estaba ya sabía que, que yo quería estar afuera y quería viajar sí. y todo eso. Traté de meterme como en cosas, pero no fui como muy buena estudiante. Siempre le echo la culpa a mi profesor de inglés. Es Porque que, me, sí. Sí. No, sí que. No, es porque a mí me gustaba el profesor, entonces era horrible concentrarme en la clase y me ponía muy nerviosa. Y yo me acuerdo que yo no. No, no, no podía aprender. No, o sea, es algo tanto, pero me pasó eso. Y lo único que ella le, cuando ella le dijo a mi abuelito que se venía para acá, lo único que mi abuelito dijo fue, te vas a un lugar donde es una isla volcánica. Porque mi abuelito fue marinero, viajó por todo el mundo. Wow. Y él sabía que Nueva Zelanda tenía muchos volcanes y todo esto. Sí, él, no él, él fue el que me hizo darme cuenta porque me mostraba el mapa y me mostraba lo lejos que iba a estar. Yo en ese momento como que todavía no, no caía en cuenta lo lejos. Y él solo se tocaba la cabeza como que, pero ¿por qué te tienes que ir tan lejos? ¿No, yo. Sí.
0: Tu abuelo fue más o menos el que te
2: convenció. No me convenció, pero yo siempre le digo a él molestando, abuelito, eh, ya sé por qué tengo esa alma aventurera, le digo, siempre. sí, Yo le digo, porque yo tengo la alma aventurera como tú, porque tú fuiste marinero y, y él, él solo se ríe y me dice, mientras que solo sea la alma eh, como de, de alma aventurera de viajar y no de dejar sí. un amor en cada puerto, está bien. Ah. <risa>
0: Ay, qué o sea, siempre ustedes tuvieron esa como influencia.
2: Total, siempre.
0: De tener contacto con, con gente, gente diferentes. de diferentes lados. Sí. Eso no es muy normal en Colombia, porque en Colombia no hay tantos sí. inmigrantes. Sí. No somos un país de así tan diverso como Nueva Zelanda. Sí. En ese aspecto.
2: Sí. Pero, Pero sí. si nosotros, no sé, o sea, yo, yo después es cuando veo y, y, y cuando uno mira el pasado, uno siempre tiene que ver, en inglés se dice... Eh, como uh, cómo se dice sí, como conexiones o sea eh, uno no sabe de qué manera Dios está moviendo las cosas y las fichas y todo tiene una respuesta al final de todo sí yo tuve mis primeros mis primeros yo tuve mis primeros contactos con gente refugiada en Colombia de sí. Medio Oriente y, y de Egipto y de Irán y, y pero yo nunca tenía o sea, nunca sabía que más adelante años atrás, adelante yo iba a trabajar el trabajo que hago que es con migrantes y refugiados, sí pero desde esa época fue como que yo digo wow, ahora entiendo muchas cosas porque se yo, estaba abonando ese terreno sí, algo así te estaba de esa forma. ese
0: interés sí. por ese de hábitos,
2: idiomas sí. y de aprender nuevos, de nuevas culturas, digo yo
0: bueno y ahora yo quiero escuchar la versión de Joan
2: ¿Cómo bueno, fue tu experiencia? de? Mi hermana ya va a cumplir 10 años de estar acá Sí. Así que yo creo que desde que ella se vino Pues ella me empezó a hablar y a contarme como todo Cómo era la vida acá Me empezó a hablar de cada persona que había llegado a su vida La familia que realmente ella hizo acá Y, y siempre me hablaba de cada persona con nombre propio entonces, cuando vine acá, era como, wow, ahora ya los puedo ver realmente en carne y hueso. Sí. Esto ya no es un cuento, una historia, sino que ya es algo real. Entonces, yo vine porque hace dos años y medio, sí, dos años y medio, llegué, y llegué por unas vacaciones. Ella me dijo, ven, ven, y por tres meses de vacaciones y ya estando acá como que dije bueno está bien voy a entrar a estudiar inglés y, y lleve, llevo dos años como en ese proceso y por eso me terminé como quedando y quedando y bueno pero bueno tuvieron que pasar muchas cosas antes de venir para acá porque estaba pasando como por un, una etapa en mi vida donde eh, había perdido a mi prometido en un accidente tres meses antes de casarme y estaba súper Deprimida y, deprimida y duré Dios como Dios. siete meses en Colombia. Ella ella fue para esas vacaciones, estuvo conmigo, porque en ese en ese momento no nos... Ella llegó a Colombia y llevábamos siete años sin estar un cumpleaños juntas. Sí. Y nos, y nos juntamos. Yo estaba viviendo en Estados Unidos y regresamos juntas a Colombia. Cuando pasó todo esto, ¿ella iba por cuántos días ibas? Iba por... Iba a estar en Colombia como por un como por un mes, me parece. Y terminó quedándose cinco meses. Cinco sí. meses. Ya, sí. Entonces, bueno, ya, ya tenía que regresar y ya yo empecé a planear ya mi viaje y todo para regresar, para venir. Y pues, por eso llegué acá. Bueno, obvio, ella o, a, añoraba y, y, y anhelaba que un día yo viniera a visitarla.
0: Sí, eso, lo, eso era lo sí, que te iba a preguntar. Entonces, Fue como... Más influencia de Victoria total, hacia ti, de ¿eh? no, vente total. conmigo, ven a Nueva Zelanda, sí,
2: acá todo super calmado. Sí, yo yo la vi, pues obviamente ya se le cayó como el mundo encima en, sí, ese, en ese momento, porque ya sí, tenía claro. un plan de vida, y de un momento a otro todo eso se, se fue abajo y se acabó, entonces, como que bueno, ¿por qué no, te, te vienes, como que es ahora y y empezamos a hacer todo el proceso que es saben que procesos con visas y todo eso es un proceso larguísimo y, y, complicado. y, y complicado y una cosa a la otra pero pero sí a los a los meses ella ella ya llegó acá y, y después de una visa de turista entonces decimos bueno eh, lo mejor para en, para ella en ese momento pues era la visa de estudiante Realmente, de todas maneras, yo tengo mi corazón como la mitad aquí en, en mi país, no solo por mis papás, mis abuelos, mi familia, sino que tengo un hijo. Entonces, eso también como que me... O sea, igual mi hijo ya es, un, es ya adulto, es mayor, ya, ya está en la universidad, sí. ya está haciendo su vida, pero creo que si mi hijo hubiera estado más pequeño, yo creo que no no hubiera tomado la decisión de venir. Él vive solo, o sea, yo creo que hice unas creó unas bases sólidas en su vida, en su niñez sí. para ahorita poder estar acá y sencillamente puedo dormir tranquila todas las noches.
0: O sea, él se encuentra bien, Sí. él está sí. haciendo lo suyo.
2: Sí, exactamente. Mm
0: -hmm. O sea, para ti prácticamente venir a Nueva Zelanda fue empezar de cero.
2: Exactamente. Sí. Yo había, yo había tenido que vivir en un momento como el síndrome del niño asido cuando él se salió del colegio y se fue a vivir a Argentina por un año y tres meses sí. y yo dije, bueno, como tuve a mi hijo tan joven, él, él tiene ahorita 23 años, yo, yo dije ay, ahora sí voy a empezar a hacer cosas que, que antes no había podido hacer entonces me metí a unas clases, a unos cursos que quería hacer y a, a aprender a tocar batería y, sí. y o entonces
1: sea, empecé <risa> a abrir
2: mi círculo de amigos, bla, bla, bla pero, pero ahora me tocaba a mí o sea ya no era él el que viajaba, sino era, era yo la que viajaba y lo dejaba Sí. pero no ha sido súper bonito y él siempre me ha apoyado en todo
0: ay qué bonito <risa>
2: bueno eh, ahora
0: quiero que ustedes me hablen más de la experiencia de, de estar viviendo acá en Nueva Zelanda y yo quisiera saber cómo la recibió la cultura a comparación de lo que ya habían vivido en Colombia y con la cultura colombiana cómo fue ese choque para ustedes y cómo se adaptaron acá a la cultura de Nueva Zelanda, que es tan diferente, tan tranquila.
2: Bueno, para mí Victoria, fue un poco no sé cómo explicarlo. Es como que fue diferente porque realmente cuando yo llegué, imagínate, yo llego de, de una ciudad tan grande como es Bogotá y llego a un lo que ellos llaman acá village, que es no es ni siquiera un pueblo. Eh, yo llegué a un, como una... a comunidad de, de, de fincas sí. a, a las afueras de Hamilton y fue una escuela de una escuela en la cual eh, había gente de todas partes o sea, y, y no podría decir que viví como la experiencia kiwi total en este lugar porque había, habían personas de muchas partes del mundo la cosa es que, digamos, cuando yo llegué, solo había una persona que hablaba español en sí. toda la escuela, y, y bueno, obviamente, después de diez años, ella es una de mis mejores amigas, porque era solo con la única que podía hablar, después ya a los seis meses llegó alguien a otra amiga, que también somos todavía muy amigas, y las dos están aquí en Nueva Zelanda, pero digamos que yo no tuve que vivir la cultura muy fuerte cuando estaba en la escuela, pero sí habían cosas que yo de, de verdad como que no entendía. Me acuerdo la primera vez, yo llegué en mayo, ya estaba empezando a hacer frío, pues por el invierno y todo esto que, que estaba por llegar, y me acuerdo ver unos muchachos descalzos, caminando caminando, caminando descalzos. descalzos. Y yo, yo los miraba y yo casi que estaba, yo me puse como triste, yo decía, pero pobrecitos,
0: no, no sí. tienen
2: plata, no tienen zapatos, o sea, mi primera impresión fue como que en Colombia si alguien está descalzo en la calle es porque son gente pobre, ¿me entiendes? Y sí. gente que no tiene zapatos. O, o, ¿sabes? O como que acá es muy típico en Nueva Zelanda usar jendles, que es lo que nosotros llamamos en Colombia chanclas La chancla. ¿sabes? La chancla. Y pues eso es algo que, que normalmente no se usa, o lo que la gente que usa esto, las chanclas, es, digamos que lo usa todo el mundo, y es el zapato más barato que tú puedes conseguir en una, qué sé yo, zapatería, o en un lugar donde vendan zapatos. Entonces, para mí, ver la gente en chanclas era como que yo decía, ay, son todos pobres. Sí, sí, la
0: verdad es que en Colombia salir con chancla es. Sí. Es,
2: es, no, además porque nosotros vivimos en una ciudad En Bogotá. Fría, y en y Bogotá, sí. Frío. Yo solo conocía a una persona que hacía y eso y me parecía B horrible. Yo recuerdo que mi mamá no nos dejaba andar descalzos. O sea, y, y, y yo después crié a mi hijo, yo decía, si lo veo descalzo, lo piso. Entonces, no. Era algo que en, en nuestra cultura no no debes andar descalzo porque. Los gérmenes, las bacterias y, sí, y, que, y, los y, gérmenes por, y que por ahí que entran da. todos los bichos que llegan a la barriga y todo este cuento. Que no sé si ahora, o sea, viendo esta cultura acá, creo que es, toda la vida me engañaron. Es, es cuento chino. Total.
0: Porque las bacterias no pueden entrar por los pies.
2: Toda la vida estuve engañada. Sí. Cuando llegué acá y la primera vez, me acuerdo un día que me bajé del bus y está, tenía unos zapatos súper incómodos. Sí. Y yo dije, voy a caminar descalza, como lo hacen acá Mira, yo me sentía como si yo tuviera cinco años
0: La mejor experiencia Yo me sentía sí.
2: feliz, yo, yo caminaba descalza Nadie me va a discriminar, nadie me va a decir, ¿por qué está descalza? O sea, sí, me sentí sí. tan feliz nunca olvidaré olvidar ese día Es algo tonto, pero lo, lo llevo en mi mente como si fuera ayer, en serio
0: Sí, yo también hice lo mismo alguna vez uh -huh. En, en Oakland, caminando en Oakland, en plena ciudad, porque mucha gente también hace lo mismo. Sí. Esperando el semáforo y de ahí descalzos. Sí.
2: Creo que, no sé, qué otra cosa así como, bueno, de pronto la hora de la comida.
0: La comida. Obviamente
2: la, la idea de que acá, pues, frutas no hay mucho, no tienes como para escoger como en Colombia. Eh... Pero creo que también cuando tienes la oportunidad de sumergirte, no sé si esa palabra es, es buena usarla, como en la, o oh, no sé, hay otra palabra para eso, pero bueno, no me acuerdo ahora, como en la cultura, creo que tu proceso de aprendizaje, digamos que en el caso mío, yo solo tenía un año para aprender inglés. Sí. Un año, o sea, no tenía más tiempo. Y, y creo que eso también te ayuda como a forjarte, a decirte, bueno, o sea, estás acá, tienes que coger toda pues toda la como dicen en Colombia la verraquera y, y, y esforzarte lo máximo porque no tienes más que un año yo solo tenía un año acá para para estudiar para estudiar sí. entonces digamos que el hecho de de, de, de de estar rodeada con gente de aquí todo eso se me no, no tuve mayor problema la verdad y, y de hecho Ortica llevo haciendo el trabajo que estoy haciendo ya nueve años y, y solo trabajo con gente de acá. Y no... Pues sí, a veces hay cosas que me chocan, pero... Pero de resto creo... O sea, me siento bien. Me siento como... No, no siento mucho la diferencia, no sé.
0: ¿Pensaste cuando estabas en ese momento que algún día lograrías lo que lograste ahora? Lo que tienes ahora.
2: Creo que yo yo... Cuando yo ve, digamos, incluso los sueños que yo tenía de niña, sí. creo que tienen... Yo yo puedo decir, Dios, yo hago todo lo que yo soñé de niña. ¿Me entiendes? Todo lo que yo, incluso de, de cuando era adolescente, como que yo quería viajar y conocer personas de diferentes culturas. Y, y yo siempre llamo que Nueva Zelanda es mi mundo pequeño. Todo lo tengo acá. Si un día quiero comer comida picante, voy a donde los de Burma <risa> o, sí. o los de India... Pero si un día quiero, no sé, tomar té en una alfombra, alfombra persa, me voy donde las señoras de Afganistán. Si un día estoy extrañando comida colombiana, me voy donde las familias colombianas para que... Y ellas son divinas, oh, me si hacen no delicioso. me hacen todo lo o sea lo que yo no sé hacer. Sí. Arepas, empanadas, Uy, Dios, Si militos. yo hago eso, a mí no me queda igual. Total. ¿Y qué
0: es lo que más añoran? de Colombia
2: yo creo que las frutas
0: las frutas, yo concuerdo las frutas. contigo
2: y yo creo que para mí mi proceso fue totalmente diferente porque cuando yo llegué acá mi hermana ya había abierto una brecha grandísima sí entonces para mí fue mucho más fácil conectarme y fue más fácil el camino y creo que lo que ella había cosechado durante todos estos años yo pude llegar y, y, y poder re recibir lo que ella ya había cosechado durante todo este tiempo, entonces fue súper bonito, fue súper especial como recibir el, el amor y el cariño de la gente. Sí. Mucha gente no nos con, no, no sabían que ya tenía una hermana gemela. Todavía, a veces. Me imagino la primera cosas. vez que las vieron. No, fue sí. mucho. Alguna vez yo me iba como a algún supermercado o algo y me iba sola. Y cuando yo veía que alguien me abrazaba por detrás y yo hacía una cara de espanto pero yo creo que la gente Ay, las Dios personas mía. no entendían sí. y yo no sabía si hablar inglés español o sea porque yo o sea que cómo hablo porque no era como muy era tenaz el caso es que yo les explicaba yo no soy Victoria yo soy la hermana de, de Victoria no me creían no me creían había gente que se chocaba había niños que se ponían a llorar cuando nos veían a las dos o sea que aparecía una y uno decía, hola Cami, hola Jay y después aparecía la otra, hola Cami, hola Jay y los no. niños se ponían a llorar literalmente como si hubieran visto un spam es que
0: son increíblemente parecidas, o sea
2: yo creo que sí, cuando tú, cuando tú ya empieces a vernos más y todo esto ya y, y empiezas a conocernos más pues te empiezas a dar cuenta que somos diferentes sí, sí, que oye. ya la parte física también se te empieza a darte cuenta de las diferencias que tenemos nos vestimos diferentes nos vestimos, diferente, nos vestimos sí. diferentes sí o sea yo creo que cuando eres gemelo tú tiendes a llegar a un punto que tú tra tratas de de tratar la diferencia sí, de ser lo más diferente que puedas porque es súper, a veces era súper adorador de, claro. de niños desde pequeño cuando te están comparando todo el tiempo comparando, por eso no es bueno comparar a los, a los hijos y menos los gemelos mucho más, es, sí es porque tú tienes que crear con tu propia identidad, tienes que tener tu propia personalidad carácter, tu temperamento y esas comparaciones son súper dañinas, pero bueno nosotras logramos
0: ¿Y cómo fue tu proceso con el inglés, John? No, para fue. mí ha sido súper tenaz.
2: ¿Súper duro? Súper duro. Yo también llega casi nada de inglés. Y, y yo me acuerdo como... No, yo me, no para mí ha sido muy, muy complicado, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos.
0: Bueno, eh, eh, llegamos al punto de, de que ustedes me tienen que dar una canción... Que las lleve a algún momento de su vida A una memoria de su vida O es una canción que con la que se identifiquen En este momento O su canción favorita, no sé um, Entonces empezamos por Joan
2: ¿Cuál es tu canción para bueno, ponerla me, acá? A mí me fascina un grupo que se llama Calle 13 Y la canción se llama Latinoamérica y tiene algo especial porque hizo la, bueno él tiene varios o sea tiene canta con diferentes artistas y en esta en especial canta con Totó la y Susan Vaca Susana Vaca y es súper súper bonita habla sobre la problemática que nosotros vivimos hoy en día en Latinoamérica habla sobre mmm, Sí, es súper chévere, yo creo que todo el mundo la ha escuchado. Sí, no? yo, o
0: sea, yo creo que esa canción es un himno de Latinoamérica, Total. como una sola nación, si fuera una sola nación. Total. Así que bueno, la vamos a escuchar.
1: Soy... Oye Tú no
3: puedes comprar Puedes con...
1: Perdono, pero nunca olvido, oye. ¡Vamos!
0: Bueno, esa fue la canción de Joan Latinoamérica de Calle 13.
2: Con Totó la Monposina.
0: Con Totó la Momposina, que es una de las mejores cantantes de cumbia que ha parido Colombia. Total. Por si no sabían. <risa> es una canción demasiado fuerte. Yo, si me pongo a escucharla bien, así uno, me pongo uno, como súper sentimental. Vamos a la <risa> Sí, es, es un grito de lucha. Total. Prácticamente. La necesitamos, necesitamos eso. Y bueno, ahora vamos con Victoria. ¿Cuál es tu canción, Victoria?
2: Ah. Uh, <ríe> bueno, mi canción. Antes de que empezáramos lo, la entrevista, nos reíamos un poco de esto porque decíamos, bueno, no sé, tal vez a veces uno va a escoger ahí la canción, no sé, que le acuerda al amor, pero no, nosotros no. <risa> eh, el, esta es de un grupo eh, colombiano también, se, re, se llama Herencia de Tienbiquí eh, y se llama Coca por Coco y a mí por lo menos... Esta canción me habla un montón porque eh, tiene que ver mucho con algo que no solo habla sobre la una de las realidades de Colombia, pero en, con respecto a nosotros y a nuestra familia nos toca mucho, mucho de cerca.
0: Bueno, vamos a escuchar la canción entonces, Coca por Coco de Herencia de Timbiqui. Bueno, eso fue Coca por Coco, de Herencia de Timbiqui, Otra canción fuerte. <ríe> ¿Qué significa esta canción para ti, Victoria?
2: Bueno, eh, yo creo que voy a voy a hablarles de esta canción y, y también les voy a hablar un poco también de mi trabajo acá. Yo, um, and, cuando, yo puedo decir que cuando yo llegué aquí a Nueva Zelanda, digamos que yo conocía una parte de mi país, pero no conocía realmente... La, tantas cosas que yo he venido a conocer aquí Estando en Nueva Zelanda Y bueno, ustedes algunos se preguntarán por qué Y la razón es eh, Parte de mi trabajo Yo soy eh, trabajadora comunitaria Y parte de mi trabajo es Trabajar con las personas que llegan eh, Como refugiadas aquí en Nueva Zelanda Y, y bueno, migrantes también Y eh, parte de ese grupo, digamos Es gente de mi país Sí. digamos que es acá donde yo he venido a conocer digamos la otro lado de Colombia a pesar de que tengo digamos esa, esa parte tan cercana con el Pacífico por mi familia eh, digamos que esta canción tiene que ver mucho con eso porque es una problemática que, que la, eh, la hemos vivido muy de cerca y, y, y creo que por eso digamos fue que la, la escogí eh, porque simplemente es una problemática y creo que la la relatan muy bien en esta canción y por otro lado como les decía, eh, parte de mi trabajo es ayudar a, a las familias cuando llegan uh, y, y trabajamos en la organización con la que yo estoy con diferentes eh, o, con otras organizaciones para ayudar como al eh, asentamiento de, de estas familias, entonces una de las cosas que yo organizo son clases por ejemplo de inglés eh, tengo más o menos unos de 20 a 25 uh, voluntarios de planta, eh, eh, las cuales ayudan a, la, a las personas cuando llegan, eh, sí. pero exclusivamente, digamos, en la parte del inglés, porque muchas veces ellos tienen, la, eh, tienen las clases, van a clases en, durante el día, pero digamos que no tienen tan la oportunidad tanto de, de hablar con personas nativas, esas personas que hablen sí. el inglés. Entonces, parte de, de mi trabajo es eso uh, también como la parte de traducciones y, y trabajo con gente de todo lado, o sea, creo que la última vez habíamos contado 18 diferentes nacionalidades solo, solo en este grupo entonces definitivamente el inglés es súper clave, creo que si yo no tuviera el inglés pues obviamente no, no podría comunicarme con, con personas de otro idioma pero también por otro lado uh, he podido entender mucho que el, el lenguaje es súper importante, pero también aprender de las culturas, eso te, sí, te da claro. un acercamiento a que no solo te puedes acercar a las personas por medio de la lengua, sino de otras formas.
0: Sí, tú debes tener mucho conocimiento de, de varias culturas, me imagino. Y, y pues me imagino también que, que tú también teniendo esa experiencia de tener que, que venir acá y, y aprender el idioma sí o sí te ayudó como a ayudar a esas personas también
2: yo, sí. yo creo que to, total yo creo que, que las la, es que las gentes la <risa> gente la gente que, que habla por lo menos más de un idioma siempre se le va a facilitar más incluso para la enseñanza porque no solo es la cuestión de que no, es que es las personas se pueden poner más en los zapatos de la otra persona es más como la idea de que de tener más de un idioma te puede ayudar incluso a, a poder las experiencias que te enseñaron a ti o que tú aprendiste para, para aprender el idioma puedes usarlos también para que otras personas lo, lo aprendan también
0: vale y tú Joan siendo estudiante en Nueva Zelanda ¿Cómo ha sido tu experiencia eh, en todo ese proceso de, pues, el idioma y, y tener que, que ponerte a estudiar? Y
2: pues el rollo es que cuando vienes como estudiante tienes que estudiar full time, entonces es sí. pocas las horas que tú tienes. Y digamos acá en Hamilton hay un problema de que no, a, los institutos que hay que están aprobados ante emigración no tienen horas... Eh, las 20 horas que la mayoría de los de los institutos o academias sí. tienen, aquí no la tienen. Yo lo que hago como en mi tiempo libre es que aprendí a hacer un oficio, estudié diseño de modas, entonces cuando llegué acá empecé a comprar una máquina, después... No, wow. voy, a, voy a comprar solo una máquina, que era como la básica. Después no, me regalaron otra, que era como compré... Una, una collarín sí y después porque se me presentó la oportunidad yo dije no, esa máquina es súper complicada es súper difícil conseguirla después me regalaron una overlock que es como la fileteadora sí. y, y los papás que pues donde viven vivo tenía una máquina como de 42 años que es de las máquinas viejitas <risa> pero la mejor entonces ha sido como un tiempo para mí súper chévere donde he podido como seguir haciendo lo que me gusta y Haces bueno, voluntariados cosiendo Sí, hago voluntariados cosiendo Y enseñándole a, a otras Chicas Y la mayoría son chicas Como del medio Oriente sí. Entonces para poderme comunicar con ellas Ha sido como complicado porque son niñas Que tampoco tienen mucho inglés Entonces me toca todo como con dibujos Pero como es algo que tú haces Y estás haciendo como Es mucho más fácil como Podemos comunicar con explicarlo ellas, explicarlos con las manos. Y vamos a hacer este vestido, vamos a hacer esta blusa Bueno, ha sido un tiempo súper bonito y súper especial por eso
0: O sea, las dos están muy metidas en eso de, de la comunidad y, y conocer varias culturas prácticamente
2: Siempre están como en contacto Yo con creo eso. que con el oficio que yo tengo puedes llegar a cualquier lado o sea, es algo que aprendes a hacer con tus manos y donde tú llegues es como que todo el mundo tiene que vestirse. Todo el mundo tiene... o como el que es chef, digamos, en ese caso. Todo el mundo tiene que comer. Son como necesidades básicas, digo yo, ¿no? Sí. Porque el, al, siempre va, va a haber alguien que necesite comprar para, ropa para vestirse o obviamente comida para comer. Y, y sí, yo creo que... Ay, me encanta. <risa>
0: es como tu hobby... Como más, más que un hobby es como tu pasión. Sí, total.
2: Sí. Total, llevo pues ya casi 15 años eh, como en la industria y en Colombia tenía mi empresa, así que pues llegar acá y todo como empezar de nuevo otra vez y, y, y con otra perspectiva totalmente diferente, pues porque acá las cosas son totalmente diferentes. Sí, claro. Entonces pues nada, por lo menos poder ofrecer de lo que tengo con mis manos y de, de, mi, mi don y mi talento. Eso y me hace feliz.
0: ¿Cuál sería tu aspiración ahorita? ¿Tu aspiración más grande? Ya estando acá en Nueva Zelanda, viviendo todo lo que viviste. Cuando
2: sea grande, yo quiero ser... <ríe> sí. No, yo creo que a mí me interesaría mucho poder trabajar con un nicho de mercado. O sea, digamos, yo sé que lo que son las las, las personas que tienen... O sea, eh, en respecto a, a la ropa, digamos, las personas que son de tallas grandes no tienen tantas oportunidades como con la ropa o las mujeres embarazadas también jóvenes sufren mucho con la ropa me gusta hacer mucho ropa de niños sí. pero creo que que me gustaría trabajar con, con, con adolescentes me gusta el tema de trabajar con adolescentes como, enseñarles. como enseñándoles sí. como enseñándoles a que pueden eh, aprender un un oficio y pueden hacer su propia ropa y bueno me gusta
0: mucho ¿y tú Victoria? ¿cuál sería tu aspiración más grande ahorita?
2: Eh, es complicada la <ríe> complicada pregunta complicada
0: pregunta pero de pronto en tu ámbito de trabajo o, o algo personal ya que tienes mm, la oportunidad
2: no sé, es que ya siento como que voy a cumplir 10 años acá y bueno, amo, amo mi trabajo, sé que hay momentos como que no lo amo tanto eh, <ríe> pero Creo que lo que estoy haciendo ahorita y, y, y el hecho de que yo puedo como, me da mucha libertad en mi trabajo, en, en mis horas de trabajo, en como que estar envuelta en diferentes cosas, eh, ahorita estoy haciendo como, ah, empezando algo nuevo que es ser como, ah, eh, eh, no sé cómo se dice en español, um, cuando eres una persona que, que tú tienes que consultar para para como recibir ayuda, ay como consulted cons 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 pero no sé cómo se dice en, en español.
0: Um. <ríe> es como que... <ríe> Uy, también se me fue la palabra.
2: <ríe> no, es por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, me buscan mucho para como una especie como de, de, de como quienes ah, sí. quieren hacer un grupo... De, de inglés y necesitan saber cómo nosotros lo hemos hecho y cómo hacemos para conseguir los voluntarios y cómo ah, hacemos para, para a promocionarlo. Entonces, sí. por ejemplo, ella ha ido a la Isla del Sur y he podido a, a hacer eso y lo he hecho aquí mismo en la ciudad para un grupo de una gente de Oakland y ahorita estoy entrando en, a un, con un nuevo grupo a tratar de llevarlo a diferentes partes de Nueva Zelanda. Entonces, eso me tiene como súper animada. Y, y digamos que veo un crecimiento, digamos, en mi trabajo en eso. Uh, pero, por ejemplo, Hortica eh, también estamos, damos clases de español y a Hortica uh, para el próximo mes estamos abriendo un, un nuevo grupo que, que ya no vamos a tener solo el español, sino va a ser todos los idiomas. Entonces, eso me, me tiene como que súper animada porque estoy teniendo armando un grupo de trabajo muy chévere. Si alguno está animado y está escuchando esta entrevista <risa> y le gustaría ser parte, por favor, comuníquese conmigo. Si les gustan los idiomas, si les gustan la, la lingüística. Li, lingüística y les gusta um, trabajar con culturas, nada, comuníquese conmigo porque, porque creo que este grupo eh, va... O sea, esta nueva iniciativa que, que estamos haciendo está muy buena para, para parece, llevarlo sí, a, a cabo. Una idea y el que quiera aprenderse así <risa> un vestido como un vestido de novia o unos tazones, me llaman también. Contacten a yo. <risa> y, y nada, yo ahora este año estoy definiendo si voy a voy a cambiar de trabajo. Um, a mí me encanta viajar, pero obviamente ahorita con la la situación de COVID, pues está siendo un poco complicado hacer eso. Entonces en este momento estoy tratando de hacer mi vida acá y hacer sí. lo que puedo hacer aquí y seguir cre creciendo en diferentes áreas de mi vida, uh, pero siempre con la idea como que, bueno, apenas abran fronteras. Sí, quiero bueno. quiero viajar de nuevo. Sí. Ajá, claro. sí, es lo que más me gusta como viajar y poder aprender estando en diferentes países como diferentes cosas y, y volver y traerlas aquí como experiencia de vida y volverlas a traer acá a Nueva Zelanda.
0: Y eso es lo bueno que tiene Nueva Zelanda, bueno, a pesar de la pandemia y todo eso, que uno puede ser muy versátil con lo que hace, Total. que uno puede tratar varias cosas y no tener como ese miedo de fallar, ha sí, uno así. puede ahorrar también, uno puede viajar, uno mm. puede trabajar en, en varias cosas y no tener como ese miedo de que dirá la gente, sí. que estoy
2: trabajando en eso, que no sé qué. No, por ejemplo yo me volvería loca si a mí me meten en una oficina y tengo que estar enfrente de un computador de, de no sé nueve de la mañana, cim, nueve, de la mañana <risa> sí, nueve de la mañana, cinco de la tarde, o sea no, no me pongas en eso porque yo ahí, hasta ahí voy. Sí, no. Pero me gusta porque mi trabajo yo puedo ser súper eh, versátil y, y puedo estar aprendiendo es como un constante aprendimiento
0: bueno estamos llegando al final del programa, porque no nos queda mucho tiempo, pero no nos podemos ir sin que antes nos regalen esa frase aquí le decimos la frase de la abuela pero es la frase que ustedes recuerden que les dijeron mucho de niñas su mamá o su abuela o su abuelo sí, como un dicho una frase que ustedes tengan en su cabeza y no sé si cada una tiene una diferente.
2: Sí, no, o sea, sí. Yo creo que, que para mí era una, la palabra de la mamá, era la palabra de la mamá cuando decía es la última palabra y punto. Y punto. Y así yo creía, yo creía a mi hijo, así. Cuando yo le decía a mi hijo, bueno, Juan Pablo, ya, y punto. Me decía, mami mami, por favor, mami. pero chiquitico, como de tres añitos, mami, no me digas puto, mami. Ay, no. Eso siempre me va a acordar de esa frase de mi mamá, y después yo se la decía a mi hijo, y mi hijo, no es por nada obvio, las mamás siempre hablan bien de los hijos, pero pero la palabra de la mamá, la palabra de la mamá, y ese chino es súper juicioso. Y otra palabra de, mi, de la abuela era como, soldado advertido, no muere en guerra. No muere en guerra, ¿Ya? claro. Se lo, se lo estoy advirtiendo sí. cuando nos veía que estábamos peleando y que estábamos chillando y todo. Entonces advertía y ya. Es como que más recuerdo. Es que a una mamá colombiana no, no se le puede responder. Total. No se le puede responder porque es una dicho.
0: cosa así. O guiñele el
2: ojo o levántele los hombros. No, no, abrir los ojos. No. no. Eso no se puede hacer. <ríe> mi mamá decía, no me abras los ojos, no le voy a echar gotas. Pero yo creo que a mi mamá uno. lo que más le daba rabia de mí Era que yo le alzara los hombros Le alzara. los hombros cualquier... o, o que le, no. le torciera los ojos Porque yo soy buenísima para hacer eso Y uno le decían que se iba a quedar así no a se iba a quedar así <risa> O que uno le empezaban a llamar, digamos, no sé Victoria, Joan, y uno no respondía Joan, Joan, ah, y sí. no, ya voy o Señora, señora uh -huh.
0: aunque se demore no, claro. sí, y responder señora todo el tiempo sí. Si uno responde sí, no, no. Tiene que ser señor. Que,
2: que eso es algo muy colombiano Porque sí. yo cuando estoy hablando con otras personas latinas de, Sea de Europa o sea latinas de Latinoamérica Y yo digo señora o señor, o sea No, no hace por respeto No lo, lo, no lo su hace su su merced no. talco, Su merced, oh, no señor. No lo acepta, no sea, sumerse. como que Ay, no, no entienden esto que nosotros estamos todo el tiempo, sí, señora, sí, señor. Y un amigo una vez me decía, pero es que yo no soy de la realeza porque me dice Su merced. O no me diga señor, yo no soy viejo. No, oh, ¿sí? sí, sí. Y no entienden que no lo dices por, por educación. Por, por respeto. Por respeto claro. para las personas.
0: Es que así se crió uno. Total. Y que no entiende. <risa> bueno, eh, muchas gracias. En serio, por, por venir acá y contarnos un poco de cada una. ¿Y, tú, y, tú, y tu cosa?
2: ¿Qué, Ay, qué como... pasó? No, pues había una que mi abuela siempre decía, y claro, la abuela se la pasa, ah, a, la, sí. a, se la pasa al, a la mamá y la mamá y todo eso. Y era esta que dice, como no, uno quería saber algo, o si estaban hablando de algo, o si estaban cocinando algo, y tú querías saber, que de hecho no me parece, ahora pensándolo bien, digo no uno tiene que decirle a los niños las cosas Responde, sí, responderles claro. para poderles explicar y ellos puedan entender como que, era esta qué? esta frase que, que decía cuando tú querías saber algo te decían cortapico para los preguntones,
0: cortapico para los preguntones, o sea cuando tú,
2: tú, tú escuchas eso, o sea, hasta me parece salvaje, o sea, sí,
0: no eh, fuerte,
2: pero me acuerdo siempre de mí, ¿qué cortapico corta para, para los preguntones
0: ay no
2: bueno, después dirán, ay, ¿por qué los colombianos somos tan violentos? Pero mira las frases con las que uno, uno creció. No, 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 no somos mentira. violentos.
0: Eh, bueno, ahora sí toca despedirnos. Gracias bueno. por estar acá
2: y contarnos sus historias. Bueno, gracias por invitarnos. Ha sido un tiempo súper lindo. Sí, Juanita, nos hiciste... Eh retroceder años atrás. Claro, ese es el propósito
0: de, de este o sea, programa. Tiempo. Bueno, gracias y nos veremos la próxima semana okay. con más invitados. Chao. Chao. For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts.